0: Olá, estamos começando mais um episódio do Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Cássia Maffei, eu sou Bruna Rabinowski,
1: eu sou Nathalie Maia,
0: e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a novela que foi escolhida pela Rede Globo para reprisar no horário das seis. Novo Mundo chegou ao fim, mais um reprise aí que entrou no ar por causa da pandemia do coronavírus que parou todas as gravações na Globo. Começou em março, a gente achou que talvez agora fosse entrar novela nova, mas não deu. Então estamos aqui agora com a nova escolhida, Flor do Caribe. Essa novela foi escrita por Walter Negrão, com colaboração do Alessandro Marçon, Falso Galvão, Júlio Fischer, Suzana Pires e Vinícius Viana. Teve direção de Teresa Lampreia, direção geral de Leonardo Nogueira e núcleo de Jaime Monjardim. Flor do Caribe foi ao ar em 2013 e teve o título provisório de O Caribe é Aqui. A trama teve gravações realizadas em dezembro de 2012 no Rio Grande do Norte, em pontos como a cidade de Bahia Formosa, Praia de Pipa, Base Aérea de Natal, Forte dos Reis Magos e Dunas de Genipabu. A gente confessa aqui no Novelíssimas que não acompanhamos a novela, e por isso a gente foi assistir os primeiros capítulos para ter esse primeiro olhar para contar para vocês um pouquinho do que a gente espera que aconteça e as nossas cinco primeiras impressões de Flor do
1: Caribe.
0: Imagens bonitas, direção com
2: cuidado e novela clara. Bom, eu acredito que esse é um dos principais pontos mesmo de destaque das primeiras impressões. A gente vê que o público, e grande parte do público mais velho que acompanha a novela, eles têm um pouco de pé atrás e não gostam muito de quando a novela é mais escura, né? E Novo Mundo tinha muito isso, ela ela era uma novela um pouco mais escura. E Flor do Caribe é totalmente o contrário, né? É uma novela super solar, uma novela contemporânea que muita gente estava torcendo para ter no horário das seis aí dar um tempinho das novelas de época e entrar numa novela contemporânea. São imagens lindas do Nordeste do Brasil, né? Super bem dirigidas tem barco, tem praia, exalta muito a beleza do, do Brasil, a beleza do Nordeste brasileiro. Então, para mim, esse é um dos principais pontos aí das primeiras impressões, essa, essa beleza da novela, essa claridade da novela, essa novela solar. História de inveja e amor.
1: É isso mesmo. O enredo principal de A Flor do Caribe ele é vivido por Esther, Cassiano e Alberto. A Grazi faz a Esther, né? o Henrique Castelli faz o Cassiano e o Alberto é vivido pelo Igor Ricklin. E é totalmente baseado no amor e inveja. Os três são amigos de infância, de adolescente. E o Alberto, ele é rico. O pai dele é quase dono da cidade toda. E ele é um bom vivan que vive a vida loucamente. E aí o Estero Cassiano se apaixona ali na adolescência. E o Alberto também é apaixonado por ela. Só que ele acha que é um romance adolescente. Então, quando ele retorna anos depois, ele vê que os dois estão juntos e estão noivos... E ele fica meio chocado com aquilo. Ele não imaginava que o romance dos dois fosse dar certo. Assim, você sente desde o primeiro momento, isso é muito legal, assim, de, de ver assim, um bom ator fazendo, que apesar dele fingir ali uma plenitude, você já vê um olhar de cobiça que ele tem pela personagem da Grazi, pela Esther, assim, desde o primeiro segundo. Assim, você já saca ali que ele não é um bonzinho, ele é um vilão se fingindo de mocinho, mesmo se fingindo a melhor pessoa, porque ele vai lá na casa do Cassiano e abraça a mãe do Cassiano e fala com o pai do Cassiano e janta na mesa como se fosse o melhor amigo ele quer fazer festa, ele quer ajudar no noivado, ele chega a dar o anel de noivado da família pra Esther como se fosse o Cassiano dando então você já sente ali que tem todo um Um momento de olhar e inveja, assim, de inveja do melhor amigo ter conseguido, né, atingir, porque na verdade o personagem do Cassiano é bem sucedido também na profissão que ele escolheu. E e ele sente toda essa inveja e é mais inveja ainda por ele estar com a Esther. Então, a grande motivação do vilão dessa novela é a inveja do amor dos melhores amigos. Agora ela vai se casar comigo. Foi, Beto, tá surpreso? Só mais uma disputa
0: que eu perco pra você. Ver a Grazi em outra fase da carreira.
2: Esse é um ponto bem legal de a gente falar. É... A Grazi, a novela, né foi em 2012. Ela é uma mocinha, uma mocinha que tinha um bom humor, tinha uma certa leveza. Acho que ela fez o personagem bem, bem em linha com o que é. Mas a gente que já passou anos e já acompanhou outros personagens da Grazi sente uma diferença, não tem como não sentir um baque. É, a Grazi, quando fez Larissa de Verdades Secretas, ela mesma já contou em, em diversas entrevistas que foi uma virada na carreira dela. Foi super marcante, um papel super forte, acho que ela se. Nossa, ali foi, realmente foi um marco para ela como atriz. Ela veio agora, recentemente, de um super, super, super sucesso, de bom sucesso, como a Paloma da Silva. Não tem tem nem o que falar, o que questionar. Ela mostrou como ela é uma atriz maravilhosa e versátil. Ela fez aquela mãezona, aquela mulher humilde, super bem. Então, eu acho que não tem como não perceber a diferença do amadurecimento da atriz, de como ela evoluiu, como ela aprendeu, como ela cresceu nesses anos... É, acho que não tem nem como comparar, né? é uma outra fase, é um outro estilo, é uma outra grase mesmo, aquela de 2012 que fez A Flor do Caribe e que já passou por outros personagens, outros amadurecimentos, outros aprendizados, então eu acho que tem aí esse, essa diferença que a gente consegue notar reassistindo é A Flor do Caribe.
1: É, eu acho que isso que a Bru falou assim, vai ser um choque um pouco grande pra gente que estava acostumado com esses últimos personagens da Grazi. E a Grazi comentou em várias entrevistas e até no Conversa com Bial assim é, o quanto a Larissa foi a virada de chave pra ela e até depois da Larissa é, o quanto ela, ela viajou pra estudar, né ela foi fazer um, um curso super forte que poucos atores do Brasil fazem na Espanha com o Javier Bardem com o um cara que Era instrutor do Javier e tudo mais, assim. Então, ela voltou com outra carga emocional até pra fazer o Outro Lado do Paraíso, que, ok, não é uma novela que a gente gosta de comentar que existiu, mas existiu. E a Grazi estava bem nela também. Então, é um olhar completamente diferente de uma nova Grazi, madura, com processos de atriz diferentes. Eu assisti a primeira semana e achei a Grazi ok. Não achei, assim aquilo tudo exacerbado para as críticas. Claro que não se compara a Thelminha, que ela fez lá na novela do Maneco, que foi a primeira personagem que, sim, as pessoas usaram da crítica e ela foi super jogada aos lobos ali para fazer, mas está longe da Grazi que conhecemos hoje. Então, eu acho que esse choque de realidade vai ser um tanto difícil, e até para a Grazi, talvez, reassistir isso e ver as pessoas comentando isso na TV. Então, é bom lembrar que isso... É uma outra era de Graça Massafera. Vilão e armações. Como a gente falou, o Alberto, né, tem toda uma motivação e a gente falou muito da vingança. Mas este é um vilão muito marcado pelas armações. Ele não fica só na inveja ou fica ali tentando fazer um um disse-me-disse no ouvido da Esther. Não, ele realmente arma planos, então... O primeiro grande plano dele é que ele pede para o amigo, para o Cassiano, entregar uma encomenda de diamantes para o Dom Rafael, um cliente seu na Guatemala. E esse cliente, na verdade, é um chefe da máfia e acaba prendendo o Cassiano no Caribe para trabalhar como escravo uma mina de diamantes. No Brasil, ele vai ser o quê? Dado como morto, desaparecido. E, ao longo do tempo, a Esther vai acabar descobrindo que está grávida do Cassiano. E, abalada pela suposta morte do amado ela vai ser seduzida por Alberto e acaba se casando com ele. Então, o um vilão arma todo um plano para fingir uma morte. Ele não é um vilão é, dos níveis mais, mais tranquilos, não, de vilania, que só fica na inveja ou na cobiça, ou fazendo aquelas armaçõezinhas nível malhação, sabe? Que coloca alguma coisa embaixo da cadeira, uma fotinha escondida. Não, minha gente, ele foge uma morte. Isso é muito pior. Mas o Igor Hickley está muito bem no papel, viu?
2: temos
1: que fazer
2: essa adendo, ele é um ótimo vilão. E pegando o gancho, falando um pouquinho do Igor Hickley, nosso conterrâneo paranaense, ele realmente se destacou muito, ele foi um vilão super ótimo, eu lembro que na época saiu muitas notícias, muitos elogios pelo, pelo papel dele, e se eu não me engano, se eu estiver falando alguma besteira, me perdoem, mas depois de Flor do Caribe, eu acho que ele só fez uma participação em Alto Astral, e daí fez Dança dos Famosos, participou da Dança dos Famosos. E a Record já pegou ele para nunca mais largar, porque ele realmente se destacou muito nesse papel. E aí ele tá emendando, desde 2016, desde que ele fez A Terra Prometida, uma novela atrás da outra na Record. Foi A Terra Prometida, O Rico e o Lázaro, é, Apocalipse, ele fez Jesus, está escalado em Gênesis. Então acho que esse papel com certeza ajudou a deslanchar a carreira dele. Ele é a Marina Rui Barbosa da Record, que uma novela na
1: outra. Eu vou nesse final de semana pro Caribe sozinho. Eu vou levar uma remessa de diamantes para ele. Eu não tô com uma sensação boa. Se tudo estiver ok com os diamantes, eu mando você para o aeroporto e você
0: viaja pra onde você quiser. Mas se tudo não está ok, este foi o seu último viagem, senhor Casiano. Falando em quem saiu da Globo, vem o nosso próximo tópico. Elenco que há tempos não faz novela na Globo.
2: Essa novela, a gente percebe muitas carinhas que não estão mais na, na emissora, na Globo, tem um tempo. Igor Hickley foi, é um deles, mas tem outros, como Max Fercondini, a Stephanie Brito, que também já está há um tempo na Record, Igor Contrin, a Viviane Vitoretti, a nossa eterna Regininha, Daniela Escobar, Thaisa Carvalho, são alguns desses nomes que... A gente está um pouquinho afastado aí da Globo em outras emissoras ou com outros projetos. Além desses nomes que a gente não está mais vendo na telinha da Globo, a novela Flor do Caribe ela contou com a participação aí com a atuação do nosso amado Gésio Amadeu, que faleceu recentemente por conta da Covid. Então, aí fica até uma homenagem é, ao ator e a gente está podendo aí assistir ele, rever ele de novo nas telinhas. Bom,
0: em março, quando a Globo anunciou alguns reprises, a gente até comentou aqui alguns dos critérios que eles tinham que levar em conta, que não podia ser uma novela muito velha, não podia ser muito fora do, do padrão e a gente achou que a escolha de Novo Mundo tinha sido muito legal, porque tava para chegar nos tempos do Imperador e acabou que não foi tudo isso, assim, né, não deu muito certo no ponto de audiência. E agora Flor do Caribe é o oposto de Novo Mundo. Qual que foi a reação de vocês quando ouviram que Flor do Caribe ia substituir Novo Mundo?
2: Eu confesso que quando eu escutei, eu fiquei me questionando um pouco de por que essa escolha, num primeiro momento. É... E também confesso que eu não... Fazendo aí um... Pensando, voltando um pouco no tempo, eu não sou ligada realmente, assim, nunca acompanhei efetivamente uma novela do Walter Negrão. Eu lembro um pouco de Como Uma Onda, um pouco de Desejo Proibido, Araguaia, um pouco de Flor do Caribe, mas não tenho nenhuma ligação. Aí tentei ficar pensando em alguns pontos, não sei muito a fundo sobre o autor por não acompanhar muito, mas eu acredito que essa escolha pode ter sido muito em mente é para não desgastar mais tramas de época. Eu acho que a novela da E.C., sim, ela já é uma faixa, já é uma faixa de horário conhecido por novelas de época, mas eu acho que a gente vem de várias seguidas. E o nosso super esperada, próxima novela inédita, Nos Tempos do Imperador, é de época também. Acho que eles trouxeram Flor do Caribe para dar essa quebrada, para dar essa refrescada, para trazer uma novela contemporânea aí, quebrar um pouco essa linha de época.
1: É, eu acho que esse foi é, um dos motivos, assim, também. E eu parei para pensar na hora que eles falaram, meu primeiro momento foi: nossa, mas a Flor do Caribe por quê? E aí eu fui rever as novelas anteriores e fui indo uma a uma, assim, como se eu fosse excluir uma a uma, de época, de época, de época. É, é triste, melancólica, não é de época, cheguei, aí chega lá em Sete Vidas, em A Vida da Gente, que são novelas que falam um, um pouco de morte, um pouco de é, melancolia, de dramas familiares, muito puxados e muitos, muito pesados, que talvez as pessoas não, não estão com vontade de assistir no momento, visto o sucesso que aconteceu com Totalmente Demais, uma reprise super bem sucedida, né? está sendo uma reprise super sucedida, e até A Fina Estampa, que é algo que a gente nem acreditava e e tem uma super audiência. Então acho que as pessoas estão mais ligadas nesse conteúdo mais divertido, e numa novela mais solar, riscando os últimos 10 anos, a gente só chegava na Flor do Caribe, não tinha nenhuma outra para concorrer com ela. E uma curiosidade, né? se a gente parar para olhar ali a lista dos autores de novela, o Alessandro Marzon, que é o autor de Novo Mundo, está na colaboração de A Flor do Caribe. Então, ele também vai seguir com uma obra no ar e mais do que isso. né? Se, nos tempos do Imperador, passar depois, eu acho que talvez ele vai ser o único autor que esteve em três novelas seguidas ao mesmo tempo, porque Novo Mundo passou, A Flor do Caribe estava na colaboração e, nos tempos do Imperador, ele também é o autor. Então, tem o um dedinho do Alessandro aí também nessa novela Flor do Caribe. Acredito muito que é, a escolha seja por conta disso. Voltando, a gente não encontra outra novela solar até 2010 e que pudesse ser reprisada. Apesar de eu querer, tipo, Coração do Estudante, eu sabia que não ia acontecer. Então, ficamos com a Flor do Caribe. Seguimos
0: frustradas sem Coração de Estudante. Que, ó colocaria, teria um check aqui em todos os quesitos também, menos idade. Tirando a idade, teria check de audiência, de ser uma novela mais contemporânea, ser um tema mais leve.
1: Exatamente.
0: (risos) E teve também, acho que eles levaram em consideração, acho não, né? Com certeza. É uma novela que teve uma boa audiência. Então, vamos ver agora se o público vai repetir a audiência, se vai vai ter uma saudadezinha que quer rever personagem, quer rever a trama, quer acompanhar de
2: volta a Flor do Caribe. Eu acredito que vai ter uma boa audiência, por mais que não seja uma novela que me agrada muito, eu acho que ou que o público, pelo que eu vi assim na internet, pelo que eu senti, eu acho que o público tava querendo uma novela assim, contemporânea, solar, e muita gente, eu fiquei até um pouco surpresa. É, eu vi muita gente que gostou dessa novela e que queria realmente uma reprise. Então, eu tô acreditando que vai ser uma boa audiência pra Globo. Eu tô na torcida. Então,
0: acho que, pra, pra, especialmente pra gente aqui que comenta novela, é muito chato quando as novelas não dão certo ou quando o público reclama. Então, eu vou estar sempre na torcida pra, pra dar certo. Ou
1: que a gente não gosta,
0: né? É, ou que a gente não gosta também, pior ainda. <risos> Então é isso. A gente fica por aqui com esse episódio de Flor do Caribe. Entra lá no nosso Instagram, arroba novelíssimas e conta pra gente se você está assistindo, se pretende acompanhar, se assistiu da primeira vez que a novela passou e se gostava também. Diz lá qual que era o que você mais gostava nessa novela. A gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau! Tchau! Tchau, tchau!